0: Vielen Dank, die beiden Herren. Äh, und ich glaube, ich, das, was ich versuche vorzutragen, äh, wird ganz gut an das anschließen können, was Thomas Schmidt gesagt, vorgetragen hat. Mein Ausgangspunkt ist erstmal ein Zitat von äh, Vittorio Hösle, das er in seinem Endkapitel seiner Rezension geschrieben hat. Und das heißt so. Das Hauptproblem des Werkes ist, dass Habermas eigener systematischer Ausgangspunkt, von dem aus die Aneignung geschieht, philosophisch nicht überzeugt. Er hat die Metaphysik nicht widerlegt, sondern nur gezeigt, dass er kein Talent auch nur bei der Darstellung ihrer Fragen und Antworten hat. Denn auch der Durchgang durch die größten Texte der Philosophiegeschichte hat seine Hintergrundüberzeugungen nicht erschüttert, die, wie er zu Recht hervorhebt, eine Denkweise, seine Denkweise meist bestimmen. Zitat Ende. Mein Zugang zu Habermas unterscheidet sich von Vittorio Hösses Zugang dadurch, dass einerseits bin ich eine gläubige katholische Christin, Andererseits habe ich ein anderes Metaphysik und wohl auch Glaubensverständnis als Hösle. Unverzichtbarkeit und Vertrauenswürdigkeit der natürlichen Vernunft, ja. Kein Widerspruch zwischen Glauben und Vernunft, ja. Theologische Plausibilisierung meines Glaubens, ja. Aber ich sehe keine metaphysische Begründung meines Glaubens, keinen stufenweisen Übergang von der Vernunft zum Glauben. Ich würde mir also nicht vorstellen können, dass ich von einer göttlichen Vernunft sprechen kann. Vielmehr, als Philosophin, vielmehr bedeutet Glauben für mich einen eigenen, persönlichen Sprung, der Mut und Vertrauensfähigkeit erfordert und doch nicht aus eigener Kraft erfolgen kann. Meine Basis der Kritik an Vittorio Hösle und Habermas ist nicht ein eigenständiges Bild von 2500 Jahren Philosophie und Religionsgeschichte. Ich halte geschichtshistorische, äh, historische Einzelinterpretationen auch nicht für relevant für die Frage, die Habermas sich stellt. Die Metaphysik zu widerlegen, was Hösler erwartet, liegt mir mit Habermas fern, weil man nicht etwas widerlegen kann, wie eine wissenschaftliche Einzelthese, dessen Wahrheitsanspruch man grundsätzlich erschüttert sieht. Metaphysik ist damit nicht inhaltlich widerlegt, sondern ihrer sicheren Wahrheitsgrundlage beraubt. Inhaltlich kann die Deutung ja richtig sein. Diese Hintergrundüberzeugung, um das nochmal von Vittorio Hösle zu zitieren, von Habermas teile ich mit unendlich vielen Philosophen, spätestens nach Immanuel Kants kopernikanischer Wende, mit der er alle sogenannten objektiven Wahrheitsansprüche metaphysischer Deutungen der Welt im Ganzen transzendental relativiert hat, indem er die philosophischen und erkenntnistheoretischen Bedingungen und damit Bedingtheit ihrer Geltung in seinen großen Kritiken herausarbeitet. Der Wahrheitsanspruch von Metaphysikentwürfen gilt nur, wenn man ihre epistemischen, ihre denkerischen Voraussetzungen akzeptiert. Da mir im Unterschied zu Jürgen Habermas der Glaube, vorsichtig gesagt, nicht unzugänglich ist, Ich im Gegenteil weiß, dass er für mein Denken und Handeln bestimmend ist, da mir aber im Unterschied zu Vittorio Hösler auch die Voraussetzungshaftigkeit meines Glaubens bewusst ist, den viele Zeitgenossen nicht teilen können oder wollen, interessiert mich die Habermasche Genealogie des nachmetaphysischen Denkens sehr. Denn wie für Habermas sind für mich Fragen des Weltverständnisses und des menschlichen Selbstverständnisses von zentraler Bedeutung, weil es ohne ihre Klärung schwer ist, sich mit anderen Menschen, die meine Glaubensvoraussetzungen nicht teilen, zu verständigen. Und das sind ziemlich viele. Und von der Verständigung hängt sogar der Fortbestand unseres Planeten ab. Die ausführliche Genealogie des nachmetaphysischen Denkens mit der Habermas zwei Bände, ja ich habe gesagt fast 2000, ich habe nicht genau gezählt, aber es sind 1800 ungefähr oder 700 Seiten füllt, begreife ich nicht als Beweis dafür, dass die Geltung seiner Sicht der Philosophie und ihrer heutigen Aufgabe und Möglichkeit damit bewiesen werden soll. Als ich Ihnen jetzt nochmal zugehört habe, Herr Hösler, habe ich auch wieder gemerkt, wie unterschiedlich man Texte lesen kann. Vielmehr verstehe ich sie als seine Deutung der Entwicklung des westlichen Denkens. Er betont dabei zugleich, dass die ganze Frage des Universalitätsanspruchs im Rahmen des Westens natürlich erörtert werden muss. Also dass als seine Deutung der Entwicklung des westlichen Denkens, die seine Interpretation expliziert, erhält, erläutert, plausibilisiert. Ich wäre neugierig darauf gewesen, wie Vittorio Hösler aus der Sicht eines explizit katholischen Philosophen seine eigene Metaphysik heute vernünftig begründet und wie er gegebenenfalls die Frage, die Habermas bedrängt, beantwortet. Ich habe sehr genau Ihre beiden Vernunftssachen angehört, aber noch würde ich Ihnen da nicht gleich folgen. Also. Die haben aber beantwortet und auf diese Frage, nämlich die Habermasche, möchte ich mich jetzt konzentrieren. Das, was ich als seine eigene Fragestellung begreife. Aber ich habe das auch schon sehr gerne mit zugehört und es war für mich ausschlussreich, was Thomas Schmidt gesagt hat. Im Kern geht es Habermas, wenn ich das so formulieren darf, das ist ja fast Majestätsbeleidigung, wenn man das zusammenfasst, aber im Kern geht es Habermas um die Frage, wie Philosophie heute das Selbst- und Weltverständnis, auf das wir Menschen als handelnde Personen angewiesen sind, in Verarbeitung des zeitgenössischen wissenschaftlichen Wissens über die Welt begründen soll. Genauer geht es ihm um die Einigung der Menschen auf universalistische Werte, deren Geltung nicht mehr eine fraglose Objektivität für sich beanspruchen kann. In den Worten von Habermas, das ungelöste Problem des Vernunftrechts liegt darin, Zitat, die Begründung einer normativen Selbstbindung des Willens freier Bürger zu finden und dabei, Zitat Ende, und dabei auf Gott als Autorität für die Bindung zu verzichten, beziehungsweise ohne ihn auszukommen. So bleibt seinem nachmetaphysischen Denken, ich nehme jetzt diesen Aspekt des Nachmetaphysischen, nur, Zitat, die Entscheidung zwischen einer vernünftigen Rekonstruktion oder einer überzeugenden Dekonstruktion von Gehalten, Sie haben die beiden Begriffe auch zitiert, von Gehalten äh, gegebenenfalls wahrheitsgehalten, philosophisch angeeigneter religiöser Überlieferung. Zitat Ende. Also entweder Rekonstruktion und zwar vernünftige, also nicht religiöse, oder nicht, weil er die Religion für unvernünftig hält, also so primitiv ist das alles nicht, sondern Rekonstruktion oder überzeugende Dekonstruktion, Das ist die Alternative. Habermas will rekonstruieren, da sind wir uns einig, nicht dekonstruieren, weil er sonst für die Einigung der Menschen auf gemeinsame Normen nichts mehr in der Hand hätte. Wissenschaft und scientistische Philosophie, die sich in den Dienst von Wissenschaft stellt, ist dazu nicht in der Lage. Zur Essenz seiner Antwort ringt er sich interessanterweise erst in einem Nachwort durch, das im Inhaltsverzeichnis abgesetzt steht von allen anderen Inhalten, direkt vor der Danksagung. Das fand ich interessant. Also wenn man sucht, was ist denn nun die Lektion von Sianze, dann kommt das in so einem Nachwort. Anstelle religiöser Wertvorgaben kann Philosophie heute zur Begründung universeller Werte, insbesondere von Gerechtigkeit, säkular nur noch auf die Menschen zurückgreifen, um gemeinsame Normen zu finden, auf die sie sich in einem vernünftigen Gebrauch der Freiheit einigen und zu denen sie sich autonom verpflichten können, also Auf die Menschen, das heißt nicht auf eine objektiv erkennbare göttliche Instanz verpflichten können. Autonom, da ist natürlich sehr viel Kant drin. Autonom heißt hier, unabhängig von religiösen Vorgaben, aber auch von individuellen Trieben der Menschen. Also insofern auch frei von der eigenen Triebnatur. Die für die Gemeinsamkeit erforderliche Unparteilichkeit wird nicht durch einen neutralen Beobachter hergestellt, sondern durch die Zitat Inklusivität der Wir-Perspektive, die sich im Diskurs aus der gegenseitigen Perspektivübernahme aller möglichen Betroffenen herstellt. So ein Satz hat es in sich, Den muss man dreimal lesen, erinnert mich an meine Proseminarerfahrung mit meinem späteren Doktorvater Wilhelm Weischedel der ein Proseminar gemacht hat, eigentlich zu Jaspers, aber es kam irgendwann vor, ähm, die Wirklichkeit, der Staat ist die Wirklichkeit der sittlichen Idee. Das hat er an die Tafel geschrieben. Und dann hat er mit uns Interpretation gemacht, indem er immer die Unsinnigkeit dieser Wörter hervorgehoben hat und uns aus uns rauskitzeln wollte, dass es vielleicht doch einen Sinn gibt in diesem Satz. Der Staat ist die Wirklichkeit der sittlichen Idee. Ich komme darauf, dass hier diese Inklusivität der Wir-Perspektive hat schon in sich, das heißt, dass wir nicht als ich und als du und auch nicht im Dialog, sondern als alle diskutieren, die sich im Diskurs aus der gegenseitigen Perspektivübernahme aller möglichen Betroffenen herstellt. Da ist natürlich die Gleichheit der Menschen, der kategorische Imperativ, das alles drin. Diese gedankliche Anstrengung der Wir-Perspektive muss aber ohne, Zitat Habermas, das Vertrauen in das Versprechen einer rettenden Gerechtigkeit, Zitat Ende, auskommen, das im nachmetaphysischen Denken, Zitat, erschüttert ist. Das macht es nach Habermas so schwierig in seinen Wirken, sich an die Wirk- an die Wir-Perspektive zu binden. Zur Zeit von Kant gab es noch die Ressource einer allgemeinen, eines allgemeinen Pflichtgefühls. Im nachmetaphysischen Denken ist dessen religiöse oder ontologische Beglaubigung verloren gegangen. Die religiöse, Zitat, rettende Gerechtigkeit, Zitat Ende, hilft nicht mehr. Aber man würde sie doch eigentlich brauchen, gleichsam. Was bleibt, ist eine Ermutigung. Kant wollte mit seiner praktischen Philosophie Habermas Darstellung der historischen Lernprozesse hin Moment, Kant wollte mit seiner praktischen Philosophie ermutigen. Habermas' Darstellung der historischen Lernprozesse hin zu autonomer Freiheit und Demokratie soll ebenfalls ermutigen. Zitat Diese empirischen Gründe können das fragile Vertrauen in die eigenen Kräfte stützen. Zitat Ende Die Genealogie des nachmetaphysischen Denkens soll, Zitat Zum Gebrauch unserer vernünftigen Freiheit ermutigen. Zitat Ende Die Kraft dazu ist, Zitat In den Kommunikationsbedingungen unserer gesellschaftlichen Existenz angelegt, aber keineswegs transzendental gewährleistet. Zitat Ende. Dieses, was alles mit der Kommunikation der Vergesellschaftung äh, gemeint ist bei Habermas, haben Sie ja sehr schön erläutert, Herr Schmidt. Mit dieser nüchternen Bilanz, das ist angelegt, aber es ist nicht gewährleistet, dass wir moralische Normen gemeinsam verstehen und uns verpflichten. Das ist sein Hauptthema. Mit dieser sehr nüchternen Bilanz, die am Ziel, sich auf gemeinsame Normen der Gerechtigkeit zu verständigen, festhält, aber auf die Fragilität des Vertrauens auf die eigenen Kräfte hinweist, die auf Gott verzichten wollen oder müssen, gibt Habermas eine sehr ehrliche und zugleich fast resignative Antwort. Die Ehrlichkeit beeindruckt mich und bestärkt mich zugleich in der Annahme, dass der Glaube an Gott, der uns das Versprechen gegeben hat, dass die Welt nicht zum Unheil, sondern zum Heil geschaffen ist und der uns seiner unterstützenden Liebe versichert, die Ermutigung zur Gerechtigkeit bestärkt. Solch ein Glaube steht einem Denken nicht im Wege, das aus Gründen der intellektuellen Redlichkeit oder um der Verständigung mit denen willen, die nicht glauben, in der politischen Verständigung auf gemeinsame Normen, auf die religiöse Begründung bzw. Legitimation verzichtet. Dem Bekenntnis Dass eine Welt ohne Gott Verständigung schwieriger macht, steht das nicht im Wege. Im Gegenteil. Danke.